0: Bienvenidas personas en búsqueda de lo que las habita a este nuevo en vivo slash episodio del podcast. En este en vivo episodio vamos a hablar de cómo sostener la incertidumbre pensando en nuestra situación económica, pensando en un escenario de miedo y de falta de certeza alrededor de nuestros recursos económicos. Les quiero hablar de este tema. ¿Cómo sostener la incertidumbre en medio, pensando en dinero, en medio del, mie del miedo alrededor del dinero? Porque es un tema que estoy viviendo en tiempo real. Entonces voy a empezar contándoles un poquito de historia, de mi historia, de lo que está ocurriendo en tiempo real en este momento. En este momento, ¿yo estoy en proceso para darle vida o no? En este momento hay tres grandes inversiones que son súper importantes y prioritarias las tres pensando tanto en mi camino de trabajo interior como en mi emprendimiento y pensando en mis creaciones. Es decir, en este momento en mi vida hay tres situaciones que requieren una inversión de mi parte. Todas son inversiones altas, todas son inversiones que me asustan. Y todas son inversiones necesarias. Acá no entra el tema de no es que es impre, no es imprescindible, es que es un lujo, es que no pasa nada si no decido llevar a cabo esta inversión, que en realidad no pasa nada. Es cierto que yo podría decidir no darle vida a estas tres inversiones que son importantes pensando en mi camino personal y profesional en este momento. Yo podría decidirlo. No es el momento, no tengo los recursos. Voy a dejar pasar la oportunidad o voy a esperar para que cuando tenga esta certeza alrededor de los recursos pueda invertir, pueda darle vida a estas inversiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que lo real dentro de mí sabe que esas tres inversiones, aunque podrían esperar todo, y a decir, todo puede esperar, pero eso no es tan cierto. Tómenlo con pinzas. Lo real dentro de mí me pide no esperar. Me pide no dejar pasar esas oportunidades. Lo real dentro de mí, siéntese sí de cuerpo completo pensando en esas tres inversiones que están coexistiendo en este momento. Y por eso es que aparece la incertidumbre en la actuación. No solo tengo que pagar esta, esta inversión si decido hacerla. Tengo que pagar tres. Porque la decisión ya está tomada. Porque lo real dentro de mí, de nuevo, sabe que ese es mi próximo paso alineado. Ahora, si esta situación, pensando en esas tres inversiones absolutamente importantes y alineadas en este momento de mi vida, se presentara, se le hubiera presentado a la Luisa de hace 3, 4, 5 años, no estaríamos teniendo esta conversación. Porque de entrada no sería posible para mí sostenerlo. Es que por más de que lo real dentro de mí hace 3, 4, 5 años me dijera oh, pucha, yo sé que estás mi puerta, yo sé que es lo real, yo sé que es el próximo paso alineado, en realidad no sería un próximo paso alineado porque la Luisa de hace 3, 4, 5 años no podría sostener económicamente esas tres inversiones coexistentes. Incluso... No podía sostener una única gran inversión pensando en su sistema, en sus ingresos en ese entonces. E incluso así, yo me disponía frente a la vida. En el sentido de si tengo que hacer uso de estos ahorros, de mi fondo de pensiones. En el sentido de si tengo que pedirle este préstamo a mi mamá. O en el sentido de aprovechar los recursos que estaban disponibles para mí en ese momento que no eran necesariamente recursos propios. Adelantándonos a la Luisa de este año, 2023. Ha crecido mi capacidad no solo para generar recursos, sino para sostenerlos. Ha crecido mi capacidad no solo para generar esos recursos, sino para confiar que cuando esos recursos no están, yo tendré con qué generarlos. Entonces, vuelvo a la historia, a lo que está ocurriendo en tiempo real. Hay tres inversiones absolutamente alineadas, absolutamente necesarias, sin ser, ¿no? De nuevo, yo podría optar por no invertir en esas tres inversiones, que sé que son mis inversiones, y por eso es que las nombro como necesarias. Y esas tres inversiones están coexistiendo y me piden una expansión grande. Me pide sostener un gran miedo alrededor de esa gran suma de dinero que es importante que yo invierta si, si, si quiero darle vida a esas tres inversiones. Y cuando les estoy hablando de inversiones en este podcast, en este episodio, no estoy hablando de carros, de arriendos, de apartamentos, de puntos en hoteles, en restaurantes, para inversión, nada de eso. Estoy hablando de inversiones en mí, pensando en mi proceso personal con una de mis mentoras. Es una de ellas para caminar con ella durante dos años, la inversión es en dólares. Entonces... No, no voy a entrar en detalles, pero saben que pensando en la conversión en Colombia, cualquier suma en dólares por insignificante que sea, deja de ser tan insignificante. Una segunda inversión tiene que ver con lo que más latidos tiene para mí en el mundo, que es la poesía, mi poesía. Y una tercera inversión tiene que ver con mi negocio, mi emprendimiento. La forma, un, una inversión que me facilitaría mucho más, la forma en que yo ofrezco mis espacios, en que le abro las puertas a mis espacios, es una inversión que vengo incluso posponiendo desde finales del año pasado, porque nunca ha sido prioritaria y sin embargo en este momento pensando en mi situación tributaria, pensando en esa, en que quiero que fluyan más mis operaciones dentro de mi emprendimiento, está sí, empezando a ser súper prioritaria. Entonces están coexistiendo en este momento esas tres inversiones. Inversión para mí, pensando en mi proceso personal, que sí o sí se refleja en lo que hago, en lo que enseño. Inversión en mi poesía, inversión de la que ustedes serán parte. Y estas dos primeras son un hecho. E inversión en mi negocio, en mi emprendimiento, en la parte técnica, en esta parte logística, operativa que ya, y tributaria que está empezando a ser una prioridad. No les doy más detalles porque no es necesario. La historia no es lo importante aquí, los detalles no son lo importante aquí, eso ya es chisme lo importante aquí es mi relación con el sostener, con la forma en que sostengo y atravieso ese miedo pensando en esas tres inversiones que son grandes y están ocurriendo al mismo tiempo. Que la vida es muy paradójica, muy loca, pero a fin de cuentas es muy perfecta y actúa de esa forma. Muchas veces estamos o atravesamos, vivimos etapas de quietud, de estabilidad, de espacio, de tiempo... Y muchas veces, en un segundo, llega la fricción que nos pide incomodarnos, que nos pide entrenarnos en sostener, que nos pide sacudirnos. Y ese estado de fricción es el, es el estado en el que yo me encuentro en este momento. Entonces, eso tiene todo que ver con un post que les acabo de subir hoy, cronológicamente en el tiempo, hoy 31 de agosto en mi Instagram, arroba Luis Restrepo, sobre el decidir, decirle al camino que no tenemos que saber para recorrerlo. Decidir, decirle al camino de incertidumbre, de expansión, de miedo, de falta de certeza, que no tenemos que tener la certeza para recorrerlo. ¿Qué significa esto aplicado al ejemplo puntual de que estoy hablando? Inversiones económicas. Lo que eso significa pensando en mí, ojo, yo estoy hablando de mi experiencia de vida, acá entran todas las particularidades, todos los escenarios, todos los aprendizajes distintos, puntuales en este planeta. De nuevo, tómenlo con pinzas. Pensando en mi experiencia de vida, en mi ejemplo, en lo que estoy viviendo yo hoy, yo sé que aunque yo no tenga los recursos para pagar esas tres inversiones hoy, porque no los tengo, yo no tengo la plata, el dinero que esas tres inversiones sumadas en total requieren de mí, no lo tengo por más de que vas a mis ahorros no tengo el dinero y sin embargo yo sé que ese dinero está llegando yo sé que tengo con qué generarlo y yo no tengo una pizza de duda de que lo voy a generar y voy a tener con qué pagar esas inversiones no importa cómo no importa, si sí, de nuevo tengo que recurrir a mis ahorros de mi fondo de pensiones, que lo he hecho en el pasado. Lo hice una primera vez para pagarme un viaje con mis mentoras en autoconocimiento al Monte Shasta, que fue mi primer. La primera vez que yo me pagué, me pagué algo grande en mi vida. Bueno, la segunda. No, sí, fue la primera. La primera vez que yo me pagué algo grande en mi vida fue ese viaje al Monte Shasta con mis mentoras en autoconocimiento. Cuando yo les conté eso, me acuerdo, yo conté. Esto que les estoy contando acá en un curso con mis mentoras, las, la, no, no puedo, las lágrimas fue inevitable que estuvieran porque era un orgullo y un, pucha, yo cómo pude pagar esto y lo pude pagar con esos ahorros que tenía en ese fondo de pensiones, que saqué para pagarlo. La segunda vez que hice uso de esos ahorros de ese fondo de pensiones fue para pagarle a mi primera coach uno a uno. Para pagarle a mi primera mentora uno a uno, su espacio de coaching de seis meses, era la inversión más grande que iba a hacer en mi vida, mucho más que el viaje. Recurrí a esos ahorros en ese fondo de pensiones y a un préstamo de mi papá. Ahí no fue suficiente ni siquiera lo que tenía ahorrado. Le pedí este préstamo a mi papá con los ahorros pude pagar en full de una y luego, yo les compartí esto en historias por esa época más rápido de lo que yo jamás imaginé posible, generé los recursos para pagarle a mi papá. Y la tercera vez que voy a hacer uso de esos ahorros de ese fondo de pensiones es en este momento, para poder pagar esas tres inversiones que están coexistiendo, que dos son un hecho, ya pagué la primera, la que tiene que ver con mi proceso personal, o la cuota mensual, por ejemplo. ¿por la cuota mensual, es? es una cuota mensual durante dos años. Ya pagué esa primera cuota. Pronto, esta semanita o la que sigue, voy a pagar el 50% de la segunda inversión, esa que tiene que ver con mi poesía, de la que ustedes van a ser parte. Y todavía, no es un hecho la tercera, pero sé que lo será. Creo que acá de, de acá a fin de año. Entonces vuelvo. Yo en este momento, ni siquiera sacando esos ahorros del fondo de pensiones, tengo la plata. No tengo la totalidad del dinero de la plata para pagar esas tres inversiones, ni siquiera para pagar las primeras dos. No la tengo. Y sin embargo, repito, no existe ni un ápice de duda dentro de mí de que voy a tener con qué pagarlas. Aunque vuelva a pedir un préstamo a mi papá o a mi mamá, aunque saque todos mis ahorros, aunque mis cuentas estén en cero, yo sé que voy a generar esos recursos, no sé cómo, no sé cuándo. Emprendedoras, esto es para ustedes. Soltamos el cómo y soltamos el cuándo. Saliéndonos del dinero, soltamos el cómo, soltamos el cuándo, pensando en resultados. De forma generalizada, resultados. Ahora, vuelvo a hacer énfasis en esto. La claro, Luisa hace cinco años no podría ni decir esto ni aplicar esto. Ay, voy a pagar estas inversiones millonarias sabiendo que igual los recursos van a llegar. No, porque eso no era cierto para mí. Y eso me pondría en un estado de inseguridad en el sentido de falta de seguridad en mi cuerpo. Es que la claro, Luisa hace cinco años... No, sería inconcebible que yo dijera voy a tomar un préstamo por este valor o voy a hacer una inversión por este valor confiando en que llegarán los recursos no sé cómo, no sé cuándo. No, porque yo no tenía evidencia todavía de que yo podía generarlo. Yo no había cultivado todavía mi capacidad para generar recursos. Yo no había dado los pasos todavía alrededor de mi relación con el dinero, con la abundancia, con la mentalidad de escasez o de abundancia alrededor de la forma en la que vendo, la forma en que estoy montada en el tren. Entonces, para la visa de hace cinco años, esto que les estoy diciendo aquí sería una absoluta irresponsabilidad. Solo que, como la vida es tan perfecta, en ese entonces no se hubiera presentado una situación así. Tres inversiones que me superaban o superaban lo que piensa que es realizable mi mente para mí. Tres inversiones que eran indudablemente las mías que me dicen es que yo no puedo dejar pasar esto, es que es necesario incluso que yo le diga sí a esto no hay duda, eso no, le, no se había presentado para la Luisa hace cinco años porque la vida nos entrega aquello que podemos sostener, aunque parezca insostenible desde los miedos. La vida nos entrega aquello para lo cual estamos preparadas, aunque se activen todos esos miedos. La vida no nos entrega lecciones, pruebas que no tenemos con qué atravesar. Entonces, de nuevo, por un lado esta situación no la hubiera vivido la Luisa de hace cinco años y en caso de haberla vivido, por cualquier circunstancia hubiera sido absolutamente irresponsable vivírmela de la forma en que me la estoy viviendo hoy. Por eso yo no las estoy invitando a ustedes a vivirse una situación de incertidumbre alrededor del dinero como me la estoy viviendo yo hoy, les estoy compartiendo mi experiencia de vida para que vean que hay una forma distinta de relacionarnos con la incertidumbre alrededor del dinero y para que vean cómo la expansión dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestro aprendizaje, es posible si hacemos el trabajo. Entonces vuelvo. En este momento, a pesar de no tener la plata para pagar esas tres inversiones y que dos ya sean un hecho, a pesar de no saber yo cómo voy a generar esos recursos para pagar esas tres inversiones coexistentes, o quedémonos con dos, con las dos primeras que son un hecho hecho, a pesar de no saber cómo voy a generar esos recursos para pagar esas dos, yo me siento a salvo diciéndole sí a esas dos inversiones. Porque yo sé, peor escenario posible, pasan seis meses y no ganan un peso, pasan seis meses y, pues pucha, ni mis cursos, ni mis clientes, lo que hago, lo que ofrezco, nada de eso me generó ni una cuarta parte del monto de esas inversiones. Yo sé, tengo la fortuna, acá es donde entran entra nuestras circunstancias de vida particulares que cuento con el apoyo de mi familia. Sé que si necesito un préstamo, mi papá, mi mamá, me lo pueden hacer o incluso mis tías. En estos días que estábamos hablando sobre la segunda inversión, esa que tiene que ver con mi poesía, mi tía dijo, yo le estaba hablando, estaba hablando con mi mamá y con mi tía. Y una de mis tías dijo, usted no puede dejar pasar eso. Vos lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer y si su mamá no le presta la plata, yo se la presto, Porque mi mamá ya me había dicho que no me iba a prestar la plata. Entonces yo estaba dispuesta a hacerlo, aún sabiendo, no cuento con este préstamo de mi mamá. Recae sobre mí la responsabilidad. E igual sabiendo que ese apoyo está, en este caso si no era de mi mamá que no lo iba a hacer, sería de mi tía. Otra vez, estas son las circunstancias particulares que acompañan la experiencia humana, el diseño pedagógico del aprendizaje de cada ser humano en este planeta, que para mis personas de travesía a esto le llamamos ley de correspondencia si yo tengo a esta tía, a esta mamá, a estos papás que me pueden apoyar financieramente en determinado momento, es porque me corresponde que sea así. La ley de correspondencia lo que dice es que no tenemos nada que no necesitemos y todo lo que tenemos es porque lo necesitamos. ¿Para qué? Para aprender. Entonces, saliéndonos de la hipótesis. O bueno, volviendo a la hipótesis. Aunque yo no tenga el dinero, aunque yo no tenga la plata para pagar las dos inversiones fijas que están en este momento y mucho menos para pagar la tercera que está en la ecuación, yo me siento segura diciéndole sí a esas tres inversiones porque por un lado, de nuevo, peor escenario posible, no genero un peso en los seis meses siguientes. Sé que cuento con el apoyo, este respaldo familiar económicamente en forma de préstamo para poder pagar con mis obligaciones pensando en esos terceros y luego pagarle a mi familia. Porque acá volvemos, saliéndonos del peor escenario posible, volviendo a la certeza, yo sé que yo voy a tener con qué generar esos recursos. Aunque no sepa cómo, aunque no tenga cuándo. Entonces, volviendo a la historia, volviendo un poquito a la parte del chisme. Ayer, en mi cuenta Bancolombia, la cuenta que de nuestro banco para muchas personas acá en Colombia, yo no tenía la liquidez la, la plata que necesito en este momento cronológico en el tiempo para pagar parte de las inversiones que estoy pagando pero yo tengo otra plata, otros recursos en mis cuentas de, de plataformas como PayPal, como Hotmart. yo trato de recurrir a esas cuentas como último recurso porque son como mis ahorros como es plata que está en dólares que uno no toca a menos de que se lo transfiera a su cuenta yo lo veo como mis ahorros y procuro dejarlo como último recurso. Y sin embargo, en este momento, ese es mi último recurso, antes de recurrir a mis ahorros en el fondo de pensiones. Entonces, navegando ese miedo que me genera, y esto sigue sí, estando presente, esa sensación de escasez, de, oh, pucha, si yo saco esta plata de esa cuenta, esa cuenta va a quedar vacía. Sí, eso es un hecho. Y este ha sido uno de mis grandes aprendizajes a lo largo de todo este proceso, invirtiendo en mí, en mi negocio, sosteniendo cantidades de dinero y luego invirtiéndolas, el ver cómo hay plata en mi cuenta, dinero y esa plata deja de estar. Y he aprendido a relacionarme de forma radicalmente diferente con esa sensación, con ese miedo, con esa sensación de escasez que me dice, se perdió esa plata, no se perdió, es que yo no me la estoy gastando, es que yo no la estoy apostando, es que yo no la estoy regalando, es que es, es una inversión. Entonces ayer, como sabía, no tengo la plata en mi cuenta de Colombia, tengo que pagar esta tarjeta de crédito, tengo que pagar este monto grande que viene, tengo que pasarme plata de esa cuenta. Tengo no, lo elijo. Elijo pasarme plata de esa cuenta no solo para pagar lo que tengo que pagar en este momento pensando en esas inversiones, sino para sentirme a salvo, para sentirme no solo a salvo, sino en una frecuencia de abundancia. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga esa plata en esa cuenta que no toco en dólares, como en mi cuenta en Colombia que es con la que pago el café, pago la comida si voy a alguna parte, pago el parqueadero, como ahí no tengo casi plata, la mente lo que hace es decirme en este caso, y esto es lo que hacen las mentes, no tengo plata, no tengo plata, no tengo un peso, entonces no puedo pagar el café y eso no es verdad. Sí tengo la plata, pero en otra cuenta. Entonces, para pagar lo que tengo que pagar y para salir de este estado de opresión, de escasez que me dice no tengo un peso, no puedo pagar el café. Recuerdo, sí tengo un peso, lo tengo en esta otra cuenta, voy a transferirlo a mi cuenta para hacerme cargo de mi energía. Entonces, eso hice. Transferí un monto importante de esta cuenta en dólares a la cuenta con la que pago mis cosas acá en Colombia. ¿Y adivinen qué? Justo hoy, es muy loco, muy sincrónico, así de mágica es la vida y de sorprendente es la vida. Justo hoy, una mujer, una cliente, una persona que ha sido parte de casi todos mis espacios literalmente, se inscribió a The Creation Academy. ¿Y adivinen qué? Me pagó en dólares. Entonces, esa cuenta que quedó vacía, se los juro, creo que quedaron como 6 dólares en esa cuenta, o súper poquito, ya no está vacía. Ya no está vacía, es decir, ya tiene algo. No tanto como había antes, pero tiene algo. ¿Por qué les comparto esto? Porque esas son las manifestaciones inmediatas de la vida. No solo cuando damos eso sí, cuando ejecutamos eso sí afuera que nos asustan, sino cuando llevamos a cabo un cambio interno adentro. Esto es súper loco también. Aunque yo no hubiera llevado acabo ninguna acción afuera, aunque yo no hubiera movido esa placa de dinero, yo me he encontrado con respuestas así de la vida, impresionantes e inmediatas, cuando hago un cambio adentro. Y yo siempre les digo, para mí la forma más eficiente de hacer un cambio adentro, es sentarnos a escribir de verdad. Sentan, sentarnos a escribir por un lado desde lo real que nos habitan, haciendo una descarga y reconociendo esos miedos, esos bloqueos, esas creencias, lo que no nos está apoyando en el momento, y luego dándole la vuelta a todo eso y decidiendo algo distinto. Decidiendo de verdad. ¿Y cómo saben si decidieron de verdad? Primero, porque hay un cambio en la forma en la que nos sentimos. Puede que nada haya cambiado afuera. El, el resultado que no queremos sigue o la ausencia de resultados siguen pues que no hubo una manifestación afuera y sin embargo me siento distinto. Me siento distinto atravesando esta situación. Esa es una de las formas en que sabemos que una decisión de verdad fue tomada. Y muchas veces hace falta repetir y repetir repetir un proceso como este para seguir decidiendo de verdad cada que vuelve el automático. Y la segunda forma en que nos damos cuenta de que decidimos de verdad es que la vida responde la vida se manifiesta y yo vengo siendo testigo de esto desde el 2020, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sé que 2020? Yo a veces me acuerdo de cosas muy puntuales porque tengo la asociación. ¿Cuál es la asociación en este caso? Me acuerdo que en el 2020, creo que fue 2020, yo estaba, yo había lanzado el segundo camino de escribir para sanar. Hola, güey. Yo había lanzado el segundo camino de Escribir para Sanar, que era la continuación de Escribir para Sanar. Y creo que era como el segundo grupo que había abierto y había muy poquitas inscritas. Creo que muy poquitas inscritas para mi mente de ese entonces, que se lo vivía desde el fracaso, desde, bueno, muy poquitas. Y yo traje este tema a una conversación con mis mentoras en autoconocimiento. Y por eso es que les digo, yo no conci concebiría mi vida sin tener mis mentoras, mis profesoras, los cursos de los que soy parte permanentemente, porque es que esa ha, ha sido mi arena, ese, ese ha sido mi campo de entrenamiento, es decir, todo el tiempo vivir lo que estoy viviendo y tener un lugar al cual llevar lo que estoy viviendo para recibir una mirada distinta. Y eso, por ejemplo, es lo que hacemos con las nuevas llamadas mensuales de integración de travesía y eso es lo que hacemos en Paralys, que es mi espacio de coaching grupal o también en mi espacio nuevo a Tener esa arena, ese campo de entrenamiento paralelamente al campo de entrenamiento de la vida real al cual llevar lo que estamos viviendo y recibir una mirada distinta. Entonces, creo que fue a finales del 2020 yo llevé esto a clase con mis mentoras. Y yo les dije, yo me voy a morir. Me estoy muriendo porque hay muy poquitas inscritas al segundo camino. Y hoy me río porque es que no les miento, yo sé que desde afuera o especialmente si no me conocen cuando yo hablo de mi camino y de mi recorrido y del lugar en el que estoy hoy, eso puede sonar muy exageración, o ella lo está magnificando, o quién se cree ella, hablando así de sus habilidades o de su camino, de su crecimiento pero esto es real y este ha sido el entrenamiento para mí en creerme el cuento y en compartirme desde ese lugar yo les decía no va a morir y me siento como un fracaso porque hay muy poquitas inscritas al segundo camino. Y gracias a una conversación que tuve con ellas, a recibir su mirada, su coaching, su aproximación, sus herramientas, al terminar esa llamada, yo decidí de verdad, vamos con toda. Voy a salir de este bucle, de soy un fracaso, de este bucle de escasez, este bucle entonces no tengo plata, vamos a, a salir de todo eso, vamos con toda. Si son tres, en el segundo camino son tres, si son dos, son dos. Yo voy a guiar esto, a promocionar esto, a dictar esto, como si ese grupo estuviera lleno. Yo decidí eso, y se los juro, al otro día y los días consiguientes, creo que fueron cuatro personas las que se inscribieron. Eso fue inmediato. Porque yo decidí de verdad y cambié de verdad lleve a cabo un cambio interno inmenso que sí o sí genera una respuesta por parte de la vida. Entonces, ¿por qué les empecé a hablar de esto? <risa> ya, ¿cómo sabemos que se llevan a cabo esos cambios internos? Por un lado, porque cambia la forma en que nos sentimos, por otro lado, porque la vida responde, y en este ejemplo particular del miedo alrededor del dinero de las inversiones, yo ayer hice eso que me asustaba, pasar plata, que son mis ahorros, de esa cuenta a la cuenta y cuenta en Colombia para pagar lo que tengo que pagar hoy. Por un lado, está el miedo encima, grandote, alrededor del tamaño de esas inversiones, y de bajito estaba el miedo desde las casas A, ah, ya no tengo plata en esa cuenta, ya no tengo esos ahorros, y hoy, menos de 24 horas después, porque yo hice esto ayer por la noche, una mujer se inscribió a the Creation Academy y le pagó en dólares a esa cuenta. Es decir, inmediatamente esa cuenta dejó de estar vacía. Otra vez, no tiene la cantidad de dinero que tenía antes, pero yo ya tengo la evidencia que vengo teniendo desde el 2020 de que cuando llevamos a cabo un cambio interno, alrededor de la forma en la que estamos pensando, sintiendo, actuando, y o cuando llevamos ejecutamos una acción afuera que nos asusta desde este lugar alineado, la vida responde. En cualquiera de esos dos escenarios o en los dos, si van juntos, la vida responde y casi siempre inmediatamente. Ahora, no significa que si la vida no responde inmediatamente, que lo estamos haciendo mal, que algo está mal conmigo, ¿no? Puede que como parte de mi proceso, esa respuesta de la vida sea necesario que no ocurra inmediatamente. Pero muchas veces, y ustedes lo van a verificar, si deciden ponerlo en práctica, ¿y cómo sería ponerlo en práctica? Decidir distinto. Decidir distinto, ya sea con acciones o decidir distinto alrededor de la forma en que pensamos para que esos pensamientos generen emociones distintas, más expansivas en nuestros días, nuestras vidas. Si hacen eso, les garantizo que van a empezar a verificar que es cierto esto de las respuestas de la vida les doy otro ejemplo y luego regreso al tema principal de este en vivo episodio, otra mujer que se inscribió a The Creation Academy hace una semanita ya, con miedo porque la inversión era alta para ella a los viditas me escribió me respondió algo que yo compartí y me dijo, y no puedo creer bueno, me dijo algo como desde que pagué han pasado unas cosas súper locas súper mágicas Casi que incluso hoy puedo decir que ya tengo la plata de la inversión. Ya tengo el dinero que te pague a ti de vuelta. Ejemplo de una respuesta inmediata de la vida. Que de nuevo no tienen que ser inmediatas, pero muchas veces lo serán. Cuando decidimos desde un lugar distinto y cuando damos esos pasos alineados que nos asustan un montón. Entonces, volviendo al tema de este episodio. Esas tres inversiones son mis inversiones. No hay duda por un lado de que yo las voy a hacer, no hay duda por un lado de que vienen de un lugar alineado porque lo real que me habita, o sea, es que no hay, de nuevo, un ápice de duda, aunque exista todo ese miedo, pero aún en medio de ese miedo, yo sé que yo voy a tener con qué pagarlo. Sé que sin saber cómo ni cuándo voy a generar los recursos me siento a salvo haciendo esas inversiones en este momento porque no lo hago sin lugar de mi responsabilidad y quiero volver a hacer el, el énfasis en la situación particular de cada uno. Si es que yo ya estoy endeudada a más no poder, si es que yo no cuento con este plan B, por ejemplo, este respaldo familiar, este préstamo que alguien de mi familia me pueda hacer, si es que no tengo ni siquiera un poquito, un poquito de ahorros o un poquito de recursos aquí. O es que si sí, yo sé que el tema de recursos, de generar dinero o de administrarlo o de sostenerlo hace parte de mi aprendizaje de vida porque literalmente nunca he tenido un peso, porque me cuesta un montón generar o porque cuando lo genero de una se desaparece o porque despilfarro literalmente, ese es mi automático, despilfarrar, gastar, invertir lo que no tengo porque... Siempre he luchado con ese tema, siento que es un punto débil, así como para algunas personas su punto débil son las relaciones, la salud o el disfrute o el amar su cuerpo. Para muchas personas su punto débil, es decir, su aprendizaje es el tema de los recursos, generarlos o sostenerlos o administrarlos. Nada de esto que les estoy diciendo aplicaría para ustedes si ese es su caso. Si por un lado, repito, están viviendo una situación de es que, es que ya estoy endeudada más no poder, ¿cómo voy a tomar otra inversión si, si es que no tengo con qué pagar las que ya existen? Si el caso es de es que no tengo un respaldo o está como este colchoncito o esto que me haga sentir un poquito segura en medio del miedo, o si la situación es de ser conscientes de que el tema de recursos es uno de sus grandes aprendizajes en este planeta o lo es en este momento, nada de lo que estoy diciendo aplicaría para ustedes. Esto aplica, que no significa que no pueda aplicar en un punto. Precisamente para eso es el trabajo de ellos, el trabajo interior, para tomar esos puntos débiles y que dejen de ser tan débiles. Para pasar de un estado de salud precaria a uno de salud más óptima. Para pasar de un estado de escasez, de ausencia de recursos, a un estado de mayor abundancia económica en ese caso. Pero si no estamos ahí, si no están ahí, le hablo, especialmente a las personas que comparten una situación similar a la mía y por eso les comparto mi situación y mi experiencia particular. No sé cómo, no sé cuándo, pero me siento segura a salvo en mi cuerpo, en mi sistema nervioso, llevando a cabo estas inversiones y sin embargo, otra vez, el miedo está súper presente. El miedo está presente. Porque sí, lo real dentro de mí sabe, no hay duda de que yo voy a poder pagarlo, porque ya tengo evidencia, yo ya he pagado cosas que la Luisa del pasado pensaba, eso es imposible, eso es imposible que yo pague algo así, eso es imposible, yo jamás voy a poder vivir sola, jamás me voy a poder independizar, eso es imposible, yo jamás voy a poder pagarle a una persona así, o inscribirme a un curso así, o inscribirme a este curso en dólares, alguna vez también les compartí un post al respecto. Como yo llevaba... Literalmente como cuatro años siguiendo una coach gringa que cobra en dólares y yo no tenía la plata para pagarle. Y en el 2021 pude pagarle a esa coach, estudiar con esa coach. Quieren pensarle para mi versión anterior, pero es que no sabemos antes de saber. Y lo mismo aplica para este escenario de soltar el cómo y el cuándo. No sé cómo y no sé cuándo, pero lo real dentro de mí no tiene duda de que voy a poder hacerlo, soltando el cómo y soltando el cuándo, volviendo al post de hoy, cronológicamente en el tiempo 31 de agosto, que terminé con una frase que no es mía, pero no sé de quién es, que me ha acompañado a lo largo de todo mi camino, dime vida cómo quieres que te viva, que yo te vivo solamente, dime vida cómo quieres que te viva, que yo te vivo solamente, que ojo, hay egos que pueden tomar esa traza desde la resignación, desde la pasividad, desde el haz conmigo lo que quieras, vida. Y si algún día llega la plata, pues llegará. Y si algún día llega el cambio, pues llegará. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a vida. Estás citando frente a mí estas inversiones. Me abriste estas puertas que yo sé que son para mí. Yo estoy dispuesta a cruzarlas yo estoy dispuesta a vivirlas, yo estoy dispuesta a sostener lo que ello implica. Que lo que ello implica es ese miedo que no se va a ir para ninguna parte. Porque es que les decía al comienzo, yo tengo que pagar una cuota mensual de aquí a los, durante los dos años siguientes, literalmente. Porque de acá a dentro de 60 días tengo que pagar, literalmente en 60 días tener que estar pagado el 100% de una suma muy alta para mí. En este momento no tengo la suma de toda esa plata. Pero yo estoy dispuesta a vivir la vida con lo que me va entregando, con lo que traiga, soltando la necesidad por descifrar el cómo y el cuándo y cultivando esta confianza en esa misma vida. Cultivando nuestro mantra de los caballos que están viniendo, confiando en que están viniendo. Así como apareció esta mujer justo hoy, cuando mi cuenta quedó vacía, llegó para llenarla un poquito, para que no estuviera vacía, para decirme si eres. Cuando decides salir de esa mentalidad de escasez de no tener un peso, ¿por qué? Y cuando decides actuar en coherencia con lo que requiere la vida, lo que la vida te está diciendo en este momento, sabiendo que ese es el paso, repito, estos no pueden no ser los pasos para ustedes, pero si lo no es, la vida se va a manifestar y va a responder. Y otra vez a mí me ha pasado esto una cantidad de veces. Muchas veces he sido testigo de primera mano de que llevo a cabo un cambio adentro o llevo a cabo una acción mega asustadora afuera y la vida se manifiesta inmediatamente. Y a veces lo he hecho y no se ha manifestado inmediatamente. Pero siempre he estado sostenido. Que yo, pues a mí esto me choca demasiado. Esas frases como de cajón, de estamos sostenidas, que confía, manifiesta. Saben, quienes me conocen, que eso me choca demasiado. Entonces acaba de salir una de esas frases de cajón. Yo sé que estaba sostenida porque lo estaba. Estas no son las primeras inversiones grandes que yo hago. Esta no es la primera vez, y lo mencionaba hace un ratico en que yo tengo que hacer uso de mis ahorros para pagar inversiones en mí. Esta no es la primera vez que es muy probable que tenga que pedir un préstamo a mis papás. Esta no, no es la primera vez que mis cuentas se vacían y estoy casi que en cero Y sin embargo, en todas esas otras veces, la vida me ha sostenido. La vida, aunque me, me haya puesto a prueba, la vida me ha puesto a prueba un montón y eso lo compartido especialmente en Caralys, en mis masterminds, como mis pruebas gigantes alrededor de la plata y del miedo y los recursos, aunque haya vivido esas grandes pruebas y esos miedos y esos en que me metí, siempre ha estado la respuesta de la vida. Pero ojo, no porque alguien Confié. Confié y lo manifesté. No, obviamente, si estamos en, en entrenamiento en confiar. Pero esa vida me ha sostenido porque yo he hecho mi parte. Yo he cumplido con mi parte. Sería todo otro cuento que en este momento yo les dijera yo sé que voy a tener con que pagar estas tres inversiones, no sé cómo, no sé cuándo y que no vuelva a hablar de mis servicios en redes y que no vuelva a abrir un programa y que no vuelva a invitarlas a caminar conmigo y que me desconecte tres meses porque estoy confiando y la vida me sostiene. Eso ya es no hacernos cargo. Eso ya es un, un afecto en desequilibrio. Eso es energía femenina en desequilibrio. Eso es colapso. Eso es no hacernos cargo de lo que queremos crear eso es no actuar en coherencia con lo que le estamos diciendo a la vida que queremos y eso es ausencia de responsabilidad por completo. Que de esto les hablo más, de estas distorsiones alrededor de la energía femenina, de confiar, en el episodio no sé qué número es, sobre ser magnéticas. ¿Qué significa ser magnéticas y cómo serlo? Ahí deconstruyo todo ese concepto para entregarles un concepto real, un concepto aplicado a nuestra humanidad. Entonces... Para ir cerrando este episodio, por un lado, la vida no nos va a entregar aquello que no estamos listas para sostener. Aunque sintamos, me supera, me supera, esto me queda grande, esto es más grande que yo, esto es imposible, esto es irrealizable. La vida no nos va a entregar nada que no podamos sostener, atravesar, de lo cual no podamos nutrirnos, en medio de lo cual no podamos crecer. La vida no le entrega una ecuación de, de álgebra, de cálculo diferencial a un niño de 7 años. A ese niño de 7 años le entregará la suma o la resta o la multiplicación, si ya multiplica. Y aún así ese niño va a sentir, yo no sé multiplicar, no sé, no sé esto es muy difícil. Ahí es donde entra, entran las emociones humanas, entran los miedos, entra la humanidad, entra el aprendizaje, pero lo podemos sostener, eso por un lado. Por otro lado... Cada una es responsable de ese discernimiento alrededor de su situación particular. Otra vez, sería hiper irresponsable que mi Luisa de hace cinco años estuviera viviendo una situación como esta, de esas inversiones coexistentes, de ese miedo alrededor del dinero desde este lugar. Pero de nuevo, muy probablemente yo no me hubiera encontrado con una situación así porque ahí sí me desbordaría. Tercero, conectado con esto segundo, nos miramos hoy, miro mi sistema de apoyo hoy, miro mi, la forma en que me relaciono con este tema que me puede estar generando incertidumbre o dificultad hoy y la forma en que me relaciono con eso hoy puede decirme, sería también irresponsable para ti hacer esta inversión, vivírtelo desde este lugar, pagar esto, pedir este préstamo porque es que sería irresponsable. Si sentimos, esta situación tiene mi tamaño, aunque aparezca el miedo que me dices, es un tamaño que me supera, ahí es donde aparece el entrenamiento en cultivar la confianza. No tengo la plata hoy, pero confío en que los caballos están viniendo. No tengo esa suma completa hoy, pero me siento a salvo porque tengo mi respaldo, porque esta es mi situación particular y confío en que ya he generado los recursos antes y los voy a volver a generar. Confío y eso es algo que me ha apoyado a mí un montón en medio de estas inversiones coexistentes. Todo esto en lo que yo voy a invertir, esto no es un capricho, esto no es un ego, aunque con base en el episodio anterior saben que motivación, o les dije que las motivaciones ecóicas pueden coexistir con motivaciones reales, pero lo importante es que la real sea la que más espacio ocupe. Otra vez, estas inversiones no son inversiones desde mi ego. Son inversiones desde lo real que me habitan y tienen el propósito de que yo pueda servir, que yo pueda servir más, que pueda servir mejor. Tiene el propósito de trabajarme a mí y luego poder poner eso al servicio. Tiene el propósito de compartir mis extrañas joyas ocultas con el mundo. Y por eso es que recordar eso me apoya porque sé es que esto tiene un propósito. Es que... Vida, por favor... Apoyo por favor, sostén por favor, porque es que esta es mi forma de servir.
1: Que yo trabaje en
0: mí, esta es mi forma de, ser, de servir. Que yo ponga fuera estos latidos, esta es mi forma de servir. Que, que el emprendimiento marche como de una forma más fluida, más eficiente, esa es mi forma de servir. Quinto, no significa que el miedo salió de la ecuación. Significa que con base en este punto 4, aprendemos a vivirnos lo distinto. Aprendemos a sostener ese vacío, esa incertidumbre de forma distinta. Aprendemos a que abrirle espacio al miedo, sí, pero a redirigirlo muy rápidamente. A hacer uso de las herramientas rápidamente. Sexto. Llevamos a cabo cambios adentro o afuera y la vida responde. La vida es una respuesta a nosotras. Esto para mí ha sido me ha tomado mucho tiempo comprenderlo y de verdad integrarlo, pero cada vez más va siendo más claro que literalmente la vida es una respuesta a nosotras, a lo que pensamos, a lo que decidimos adentro, a lo que no decidimos, pensando en las acciones es mucho más claro para mí, a las acciones, decisiones que tomamos o no. Los caballos están viniendo, pensando en cualquier situación que ustedes puedan estar viviendo, obviamente si estamos yendo a su encuentro primero, Octavo, la forma de, de ir al encuentro de esos caballos es tomar esos pasos alineados que nos asustan. La transformación no ocurre en la mente, aunque esto contradice un, poco, contradice un poco lo que les dije sobre el cambio interno que se manifiesta afuera, pero sé que me entienden. La transformación no ocurre en la mente. La transformación ocurre en el mundo tangible de, ma de la materia, sumando mente, sumando acción, Dando los pasos alineados. Entonces. Gran parte del tiempo. Esos pasos alineados. Son los que traen aparejados. Dosis inmensas de miedo. Dosis exorbitantes de miedo. Si son pasos. Que sabemos que podemos sostener. Desde ese lugar de discernimiento y de responsabilidad. La vida nos pide valentía. Para tomarlos. Para darlos. Hoy les quería compartir una historia que se me pasó. Una frasecita que vi que dice, es junio, estoy cansada de ser valiente. Y yo se las iba a compartir diciendo, es agosto, ya casi septiembre, nunca nos cansamos de ser valientes. Es indispensable la valentía a cada paso del camino, esos 20 segundos de valentía, cuando es una valentía no temeraria. Acá no estamos hablando de temeridad, si esa palabra existe. Acá no estamos hablando de ser temerarias, es decir, irresponsables, es decir, no. Estamos hablando de valentía, una valentía alineada. Y todas las personas que están escuchando esto, viendo esto, sé que saben cuáles son esos próximos pasos alineados que asustan un montón, pero que son alineados precisamente porque son los suyos. Porque con todo el miedo saben que son el paso que les está pidiendo darlos, tomarlos. Les quería compartir esto, esta reflexión que tenía pendiente compartirles porque ha estado súper presente para mí. Este miedo alrededor de estas inversiones y al mismo tiempo esta certeza alrededor de las mismas. Si sí saben que su próximo paso alineado es invertir en ustedes, en su, sus emprendimientos, en la forma en que se relacionan con el mundo, con sus creaciones, con la forma en la que venden, en que ocupan espacio, en que se presentan ante el mundo, en que cultivan la consistencia, en usar su voz, las espero en The Creation Academy. Las puertas están súper abiertas. Empezamos el 11 de septiembre. No hace falta decir, no, far, no sobra decir que ya empezamos Caralis, pero las puertas siguen abiertas. Si se quieren unir a nuestra segunda llamada la próxima semana, esas puertas también están abiertas. Que sé que Caralis puede ser un paso mucho más asustador pensando en el monto de la inversión, pero de nuevo, ustedes saben si es algo que pueden sostener o no de forma segura, desde la responsabilidad, desde la no temeridad y si sí desde la valentía y si ese es el caso, las espero en Cargis, si la puerta es The Creation Academy nos vemos ahí, que The Creation Academy no es un curso sobre cómo crear tipos de contenido, cómo hacer que tu audiencia se entretenga, no, no es nada de eso, y si ustedes saben que yo no soy así, saben que la profundidad permea todo lo que hago, por eso en The Creation Academy Vamos a tener como dos universos. Un universo más abstracto que puede ser un reflejo de este episodio. Este episodio puede ser un episodio más abstracto porque acá yo les no estoy diciendo cómo hacer cosas. Cómo es abstracto, es energético. Aborda lo que nos habita. Aborda la forma de relacionarnos de forma distinta con lo que nos habita. Y al mismo tiempo va a haber otro universo más concreto, más práctico, donde ahí sí voy a responder cómo, donde ahí sí voy a abordar cómo alrededor de cómo me comparto, cómo creo, cómo lanzo, cómo promociono, cómo hablo de esto, cómo, cómo, esos dos universos, el más abstracto, energético, desde los latidos, desde el mindset, va a ser parte de The Creation Academy, que es muy, puede ser este episodio podría ir dentro de The Creation Academy porque la mente, esa mentalidad de abundancia, esa relación con la incertidumbre, es una parte gigante del emprendimiento desde el nuevo paradigma. Es una parte gigante de relacionarnos de forma distinta con nuestras creaciones, con lo que es importante, con lo que nos asusta. Y eso va a coexistir con ese universo más concreto, más técnico, más práctico. que son igual de importantes. Entonces, si saben que es su próximo paso alineado para... No solo sostener, sino expandir, crear eso que quieren crear para vivirse distinto la incertidumbre en medio de todo ello. Nos vemos en The Creation academy Y si no es así, nos vemos en lo que nos vemos, en lo que nos veamos, en nuestro propio tiempo alineado. Y como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos ha Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.